1: Economic
0: Esta uh, de la And we cannot a billionaire class. no podemos un siete países a los es, es que el país. No de nos Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz. Bienvenidos a la cuarta temporada de Decisiones. En este episodio platiqué con Gina Díez Barroso, presidenta y fundadora de grupo DIARC, fundadora de la Universidad Centro y de Dalia Empower. Hablamos de su reciente nombramiento como la única mujer latinoamericana como consejera independiente de Banco Santander Global. Sobre los cambios que debe haber en el sistema educativo, que es otra de sus grandes pasiones, así como de la importancia del design thinking y las decisiones que tomó a lo largo de su carrera para dejar un legado en México. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Gina Díez Barroso, me da muchísimo gusto saludarte en este arranque de la cuarta temporada de mi podcast Decisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Susana. Otra vez me encanta siempre estar contigo. Gracias. Gracias a ti. Pues hay muchos temas de los que vamos a platicar sobre las diferentes trincheras desde las que trabajas. Pero para empezar, me gustaría hablar sobre pues este esta iniciativa de Dalia Empower, de, de la cual eres fundadora, una organización que busca empoderar a la mujer. Sabemos que dentro de su agenda pues está colaborar para lograr la la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, recientemente fuiste nombrada como consejera independiente de Banco Santander a nivel global, que en el sector financiero, pues todavía hay una brecha importante para lograr esta equidad. ¿Qué significa para ti este nombramiento? Pues mira,
1: significa, la verdad, primero que una gran responsabilidad, desde luego, obviamente, para el banco, ¿no? Para, la, para el grupo financiero, pero también una gran responsabilidad como, como mexicana, porque, pues, Mira, eh, como mexicanos, nada más estamos dos en este eh, a nivel europeo global. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, más, pero a nivel europeo global, nada más estamos eh, José Antonio Mir y yo, y este. Y pues eso, yo espero que esto, la verdad, sea, sea una oportunidad para poder abrir más puertas para que mujeres latinoamericanas pues, ocupen estos puestos, ¿no? Porque yo creo que es una oportunidad para enseñar que siempre he dicho yo que ahora sí que la diversidad genera utilidades. Women mean business. O sea, no se trata, ¿me entiendes? De una cuestión meramente de género, sino una cuestión de darse la oportunidad, las empresas, de ser más, eh, más, más, ahora sí que redituables y que tengan mejores decisiones, ¿no? En todo sentido. Entonces, para para mí es una gran responsabilidad y así es, me acuerdo que así puse mi tweet, ¿no? Que requiere una gran responsabilidad que tomo con todo orgullo y estoy muy, muy, la verdad, muy contenta porque son dos cosas, Susana. Una, desde luego, pues la cuestión de género, pero también la cuestión de diversidad. Yo soy una persona en una formación no financiera. Uh -huh. Entonces, eso yo admiro mucho a Ana Botín porque, mira, no solo pone a una mujer pone una mujer latinoamericana y pone una mujer que de una formación no financiera, que eso es otra de las cosas que yo he peleado mucho en Dalia, que es la diversidad en todos sus sentidos, ¿no? Diversidad de raza, diversidad de género, diversidad de formación, o sea, un consejo con diversidad de formación es un consejo totalmente rico y diverso. No se trata de poner todos los hombres caucásicos blancos financieros dando una opinión sobre una sobre una empresa, ¿no? Entonces, yo eso también lo admiro mucho porque aunque les costó trabajo al Banco Central Europeo aceptar mi formación, que soy totalmente, yo me considero una persona, como en Estados Unidos se dice, soy company builder, soy una persona que, que soy emprendedora, soy una persona que hago empresas crecer, soy una persona de entrenamiento creativo, innovador, este ¿me entiendes Soy otro tipo de persona. Entonces, pues creo yo que fue una, una jugada inteligente y, y bastante eh, atrevida de Ana y, y creo que ahí demuestra quién es ella.
0: ¿No? Claro, y creo que precisamente esto es lo que enriquece al consejo, ¿no?, ¿Qué es lo que tú crees que puedes aportar en este consejo ante esta diversidad que mencionas y esta formación tan distinta a lo tradicional en un consejo de un banco? Pues
1: mira, son, es muy es muy curioso, pero ya, yo fui consejera de Banco Santander México cinco años, sí. entonces eh, de ahí ahí ya se veía una gran diferencia en cuanto a lo que puedes puedes eh, sugerir o dar, como tú sabes en cualquier consejo sea financiero o no sea financiero, pues to, digo los consejos que buscan, pues bueno pues buscan que la empresa sea más redituada que no haya riesgos entiendes la, la cuestión hoy en día de los riesgos geopolíticos los riesgos de ciberseguridad en fin pero cuando tienes todas las personas pensando igual pues generalmente lo que se les ocurre es lo mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, se me ocurrían cosas totalmente distintas, ¿no? Cosas que tenían que ver con pensamiento creativo, que tenían que ver con cosas sumamente innovadoras, que al principio, pues, los demás consejeros no entendían mucho de lo que yo estaba hablando les costaba un poco de trabajo, pero al final de cuentas, ideas que, pues, no se les ocurrían porque no era su forma. Entonces, yo creo que ese tipo de, de situaciones hoy en Santander Global va a ser importante. También va a ser importante que soy una persona que se, se formó en el Grupo Financiero Santander México, en uh cuanto -huh. a la cuestión financiera, entonces también tengo mucho conocimiento de lo que es el Banco Mexicano, de lo que es la parte latinoamericana, de lo que es la importancia de este tipo de, de oportunidades que crean, que crean muy, muy son muy importantes para, la, para el Banco en general, ¿no? Entonces creo yo que tengo muchas cosas que, que los típicos consejeros que están hoy allá, que son súper admirables, con unas credenciales gigantescas académicas, pero todos la mayoría tienen una gran fuerza financiera, ¿me entiendes? No una gran fuerza de innovación y de creative thinking y de la parte de todo, todo lo que yo fui entrenada.
0: ¿no? Y justamente una de las métricas que llaman la atención a nivel global es cuántas IPOs hay de empresas lideradas por mujeres. ¿Qué camino crees que se debe seguir para conseguir esto? Y sobre todo considerando que pues, en el mercado mexicano hacen falta Ofertas públicas iniciales en los últimos años, ¿no? Esta sequía que hemos visto en el mercado bursátil y más ahora con la situación económica y la incertidumbre. Sí, mira, yo creo que eh, desde luego a nivel global es una vergüenza este,
1: de las pocas, los, de los IPOs que hay de mujeres. estamos eh, haciendo, digo, una, un research un poquito y digo... Son, son realmente más de 400 los IPOS eh, últimamente y 20 mujeres están ahí de las cuales pues realmente no, digo es una, es una pena no eso a nivel global no te quiero decir a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces yo creo que, desde luego, creo que hoy está cambiando. Eh, siento que mucha de, la, de la, la pandemia, con todo y que ha sido la mujer la más afectada en esta situación, también ha sido la más escuchada. Entonces yo creo que desde luego tenemos que tener más mujeres eh, en puestos de liderazgo y en, en, en tanto como CEO como con, como creadoras de empresas. Y las iniciativas como por ejemplo la de BlackRock, ¿no? Y como la, digo muchas otras, ¿no? Que están grandes fondos diciendo yo no invierto en empresas que no haya una mujer en, en liderazgo o en como fundadora eso es lo que nos va a ayudar a que en unos dos o tres o cuatro años estemos viendo otro idioma no creo yo que es importantísimo darnos cuenta que esto es lo que hay que hacer no si no, si no hay digamos per se cuotas que haya por lo menos este tipo de, de eh, digamos de, ógenes, de de los grandes fondos no hay de estos fondos que dicen bueno yo no tengo por qué darle por qué darle una digo mi, mi, mi negocio a una empresa de abogados que no tiene una sola mujer ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener, salir adelante y hablar de este tipo de cosas, porque digo, no, si tuvieras las cosas que suceden, es increíble, ¿no? Muchos de los despachos que te dicen claramente, no voy a bajar la barra para tener una mujer, cuando uh -huh. es lo más ridículo del mundo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que es importante que los grandes fondos, las grandes empresas, los grandes despachos digan, yo no te voy a dar negocio si no tienes una mujer socia, así de fácil, ¿no?
0: Ok. Pues sí, un camino un camino todavía largo que, que recorrer en México, pero que esperemos, eh, como dices, en los próximos años podamos ver a más mujeres en estos puestos y también más... IPOs de, de estas empresas. Y otra de tus grandes pasiones es la educación. Fundaste Centro con este increíble edificio imponente en constituyentes. Cuéntanos un poco cómo han vivido la pandemia, sobre todo eh, pues en carreras que es tan importante la presencia, la interacción y cómo ves el futuro de las instituciones educativas. He escuchado que también quisieran abrir eh, esta universidad en otros países, pero la visión, digamos, que ha cambiado a raíz de la pandemia con los esquemas online
1: sí sí mira nosotros nos tuvimos que hacer como todos, ¿no? Virtuales eh, de un momento a otro, eh, pero yo creo que, eh, lo, digo, yo creo muchísimo en la educación híbrida, en el futuro, ¿no? En cuanto a centro, pues centro, nos, digo, nos volvimos virtuales, pero hay de virtuales a virtuales. Eh, yo sí siento que eh, hay sistemas virtuales que son muy aburridos y también siento que hay sistemas virtuales que puedes hacer las cosas muy divertidas, involucrar mucho en la parte creativa, la parte también de, de digamos, de la, te digo, nosotros todo lo hacemos con... Eh, con la parte de creative thinking involucrado adentro de cada una de las clases. Tenemos una cosa que es patentada de centro que se llama el STEAM Lab, que es este, este laboratorio creativo donde todos los estudiantes pasan por él, también en este momento en la parte virtual se está haciendo. Entonces, desde luego, to, todo la, todos los estudiantes del mundo están pasando por una crisis de falta de contacto humano, ¿no? Yo sí siento que eso desde luego no está afectando la parte humana que de por sí, yo creo que los jóvenes, la generación Z y todos los niños, necesitan, porque ya de por sí están muy involucrados en la parte tecnológica, a nivel de muchas relaciones virtuales y pocas relaciones físicas. Entonces yo siento que eso desde luego es una cuestión que está afectando, pero a nivel de centro yo creo que estamos haciéndolo bien. Creo que nos estamos, hemos, nos, una cosa positiva fíjate de toda esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que hemos llegado a lugares donde jamás nos imaginamos. Hemos llegado desde a personas en Vietnam, personas ¡Wow! Eh, sí, que nunca te imaginaste, ¿no? Personas obviamente Centroamérica, Sudamérica, Europa, que están pudiendo tomar cursos y posgrados ¿no? en el centro tenemos ya más de 22 posgrados entonces hemos llegado a tener personas que pues fuera de la pandemia nunca nos imaginamos que podíamos haber llegado ahora ¿cómo ve el futuro de la educación? Pues, el futuro de la educación yo lo veo definitivamente híbrido creo que hay que hacer nosotros, lo estamos ya trabajando carreras más cortas, eh, pero que sean licenciaturas, este yo sí creo en las licenciaturas y definitivamente creo que que, que hay que entrenar mucho a los profesores en el sentido de que pues, tienen que ser más que yo creo que ya no son, y lo saben ellos, no ya no son los dueños de la verdad como eran cuando yo era chica, digamos, hoy en día pues tienen que ser personas que son totalmente, eh, qué te diré, como líderes, role models este, personas que, que ayudan a ser mejor personas a los alumnos pero pues ya ellos traen su, su tecnología, traen Google, ¿me entiendes? Y, y ellos van a saber mucho más muchas veces que los datos que el profesor les pueda traer. Entonces claro, creo verdad, que es verdad. importante hacer un cambio radical en la educación en general y cambiar también las carreras. 65% de los estudiantes que están en tercero de secundaria uh -huh. van a trabajar en empresas que hoy no existen. Entonces es tremendo el cambio que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que, hay que cambiar muchos de los sistemas de educación. Por ejemplo, cuando yo hice centro me molestaba muchísimo que se seguía dividiendo el hemisferio izquierdo del derecho en las carreras. Cuando tú, cuando tú ibas a estudiar algo, eres del lado derecho, eres financiera, eres analítica, entonces <risa> te vas a un lado, ¿no? Eres el lado del otro, entonces te vas al otro lado. Entonces, digo, hoy en día el mundo es un hemisferio y ese hemisferio es de los dos lados. O sea, tienes que tener un, un, perdón, un cerebro, no un hemisferio. Tienes que tener un cerebro combinado de los dos. El financiero tiene que tener pensamiento creativo. Eh, mira, McKinsey acaba de publicar un me encanta un artículo acerca de que en, la, en el famoso C-Suite en el famoso las juntas de C-Suite que son los directivos máximos de una empresa tienen uh -huh. que subir al director creativo al director de diseño ¿para qué? para que les enseñe desde cómo ser más aunque te dediques a ferrocarriles ¿eh? no, no hablo de que uh -huh. te dediques a cosas creativas tienes que subir a la persona a tu líder creativo para que te explique cómo ser más exitoso en empaquetamiento cómo ser más rentable en, eh, en envíos cómo ser ser más, eh, que te diré, cómo llegarle mejor a las personas, cómo tener mejor comunicación, cómo estudiar más tu nuevo mercado objetivo. Todo eso es creatividad, es pensamiento creativo. Y antes lo tenías muy por abajo y hoy tiene que estar en ese liderazgo. Entonces, hoy en día el mundo que viene, yo creo que las personas que van a salir adelante, las empresas que van a salir adelante, son las empresas que tienen conocimiento de su mercado objetivo. Y ahí tiene que estar el pensamiento creativo.
0: Claro. Oye, y siguiendo con el tema de, de la educación, eh, Centro es un referente en innovación precisamente en este sector. ¿Qué nos dices del design thinking? Es de las pocas instituciones que dan. Esa materia stand-alone y es algo relativamente nuevo en México. ¿Crees que sea el nuevo normal como base de procesos creativos? Ay, totalmente, Susana,
1: totalmente. Yo creo que hoy en día, mira, también LinkedIn publicó las 10 las nuevas, eh, digamos, fortalezas que tienes que tener. Y de las 10, 9 eran soft skills, incluyendo toda la parte creativa de design thinking. Uh -huh. y, y Dalia, de hecho, volviendo a Dalia, Dalia da las otras 8, que son todas las, las, las fortalezas uh -huh. que se llaman soft skills o, o, digamos, habilidades blandas que realmente son las fuertes, que son las habilidades que no te va a dar una maestría un doctor, sino te va a dar la fortaleza de la vida para lograr todas tus metas seas hombre o seas mujer ¿eh? entonces eso es lo más importante y desde luego design thinking está literalmente tatuado en todas las fortalezas que puedas tener seas una persona que estudia digamos ingeniería o seas una persona que estudia digo, cualquier cosa que te diré diseño lo que sea necesitas tu design thinking methodology
0: a fuerza totalmente y Gina, cuéntanos por qué surge este interés de apoyar a las nuevas generaciones con grandes proyectos como E-Centro y dalian Power, que está enfocado a las mujeres.
1: Pues mira, es que yo creo que la educación es todo. O sea, yo, yo cuando cumplí 42 años, que yo la verdad en DIAR, pues yo, digo, había hecho muchos edificios, muchas casas. Eh, desarrollos inmobiliarios, centros comerciales. Y la verdad, yo estaba contenta, pero cero satisfecha porque no había dejado un legado en mi vida, ¿no? Uh -huh. Yo sí pensé que la educación es todo. Tú le puedes dar a una persona pues, lo que quieras de, de apoyo económico, pero si le das educación, le das la herramienta para que la haga en la vida en lo que quiera. Entonces, y una vez que lo hice con las nuevas generaciones de creativos, que yo siempre he pensado que la creatividad es todo, y mira, hoy, hoy me confirma el COVID, ¿me entiendes? Hoy me confirma que, y, y no solo el COVID, toda la robótica que se está haciendo, todas las todos los, digamos, las nuevas carreras que no se van a acabar son empresas, son carreras creativas. Lo demás uh -huh. se puede sustituir con robots. Entonces, uh -huh. voy, go, vuelvo a confirmar mi teoría de que, de que había que apoyar a las carreras creativas.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Entonces yo una vez habiendo hecho centro, pues también me di cuenta que las mujeres, cuando yo estoy en el C200, me doy cuenta que por más que hayas estudiado maestrías y doctorados en Harvard, MIT, Yale, lo que sea, tenías esta dudas, te sentabas hasta atrás siendo mujer, no levantabas la mano, negociabas más tu salario, dejabas tu carrera cuando tenías hijos. ¿Por qué? Porque no, nadie te iba a empoderar en la vida, ni Dalia ni nadie. El poder lo tienes dentro y tienes que encontrarlo, adueñarte y salir adelante con ese poder que nadie te lo va a quitar. Porque la mujer tiene el mismo poder que el hombre, pero no, lo, no se adueña de él. no, por eso sí. Dalia nace haciéndote adueñarte de este poder mediante la educación y mediante tu seguro de, de decirte, yo soy, yo soy esta persona y puedo no, yo soy que quieren la vida, sea lo que sea. no
0: Claro. Ahora, también eh, eres fundadora y presidenta de DIARC, ya lo mencionabas, con lo que has participado en el desarrollo, venta de inmuebles en el segmento de lujo residencial. ¿Cómo crees que va, van a impactar los cambios de las preferencias de los consumidores en la evaluación de real estate en los próximos años, tanto comercial como oficinas, vivienda? Pues con esta este cambio que nos vino a, a esta revolución que hemos visto a partir del de COVID-19 en todos los sectores mira nosotros
1: nos dedicamos más que compra-venta nos dedicamos a desarrollos uh -huh. desarrollos inmobiliarios y la verdad yo creo que es una gran oportunidad pensar que otra vez hay que conocer al nuevo al nuevo público objetivo porque uh -huh. yo sí creo que van a cambiar las necesidades tanto de oficinas como de casas ¿no? Este, claro. de hecho digo yo yo misma estoy cambiando yo nunca pensé que me iba que, me, que iba a necesitar una oficina en mi casa desde, <risa> desde la silla desde, traigo la espalda toda fregada porque me siento en una silla que es de comedor y te pasas <risa> 10 horas trabajando, ¿no? Entonces yo creo que es importante pensar y decir, ok, tal vez un departamento de 120 metros no es lo lógico, tal vez necesitas uno de 80, uh -huh. tal vez necesitas departamentos que tengan un home office, ¿me entiendes? Claro. Tal vez las oficinas de corporativas de mil metros ya no se necesitan, porque mucha gente va a hacer home office, tal vez necesitas oficinas de los corporativos de mil se hacen de 600, entonces yo creo que es importantísimo repensar los tamaños, más que nada, y repensar las divisiones de qué se, se va a necesitar hoy en día, ¿no? Claro Pero aparte, pero mira Y de valores Mira México es México Y yo creo que siempre Se va a necesitar Y se va a reevaluar las cosas Hoy la gente Que está vendiendo de pánico digo, Al menos que necesite realmente vender Por una necesidad económica Que cada quien Tiene sus necesidades Pero yo, yo les sugiero Que pues, traten de aguantar Lo más que se pueda Porque vender como Es como vender una acción En el momento de la baja ¿No? Vender uh -huh. algo en este momento Pues no es lo más recomendable
0: Y en otros temas Gina Sabemos que eres La única mujer mexicana Que pertenece Al 200 Women Business Business Leaders of the World y representas a México en el W20, la iniciativa de mujeres del G20, con lo que has platicado en algunas ocasiones eh, que pues has tenido conversaciones con Christine Lagarde. Cuéntanos cómo fue el camino, cómo entraste a este grupo y cuáles han sido experiencias que, que pues te han dejado una huella como este tipo de conversaciones con personajes como, como Lagarde.
1: Mira, yo entré hace cinco años y medio al W20 y hace dos años eh, entré a una nueva eh, cosa increíble que se llamaba, se llamaba diferente, pero hoy se llama Empower, que es, eh, es otra iniciativa que es el sector privado reportando mujeres en liderazgo al G20. Uh -huh. esa, esa es una, una iniciativa preciosa porque además del W20, que es todo lo que la mujer mexicana necesita, en mi caso, no yo, yo represento a la mujer mexicana que necesita. Eso es una iniciativa preciosa que a mí me invitó desde el presidente Peña Nieto la primera vez y ahora pues cada, me han vuelto a invitar cada año. Y me toca realmente eh, con cada mujer de, de diferentes países tratar de hacer un documento de 14 puntos que va dirigido al G20. Y Empower es, un, es una mujer de cada país y ese es una mujer que generalmente somos CEOs y ahí vamos directo al G20. Es una, es una, una organización que trabaja directo en el G20. Uh -huh. Y enseñar que la mujer quiere decir negocios importantes para el país. Es la primera vez, es una iniciativa que propuso eh, Canadá, la aceptó este Japón y la primera vez que se hace es desde Argentina y la segunda fue en Arabia Saudita y ahora va a Italia entonces es una, es una iniciativa preciosa porque ahí sí se sacan cosas muy importantes también, y por ejemplo el caso que tuve lo de Christine Lagarde, van dos veces que, que estoy con ella platicando uh -huh. también tuve la suerte de en Alemania estar con Angela Merkel, y la verdad te voy a decir, es, es, una, es una maravilla digo yo, Angela Merkel es mi figura viva más importante que veo por toda, de, no solo su pensamiento sino su formación, claro. también su, su forma de vivir, su vida personal con su marido, que es un agente increíble, profesor de hum de la Universidad de Humboldt, como uh -huh. mire o sea, me encanta, ¿no? Y Cristina Lagar cuando dice que ella se iba a retirar y que de repente se levanta en las mañanas y me, que se me quedó grabado, porque pues, sí, de repente cuando te dedicas a tanta cosa como ella sí. o yo de repente ahorita cuando... con el Santander que va a ser muy muy desgastante ir una vez al mes a España y todo esto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Cristina Lagarde dice que cuando se levanta cada mañana y se da cuenta de que deja huella en una mujer, dice, no me puedo retirar, o sea, no me puedo retirar nada más con dejar güey en una sola mujer, ¿no? Claro. Entonces, pues eso me se me quedó grabado, y pues cuando me ofrecieron lo de Santander, que sí realmente implica un gran esfuerzo, pues dije estoy de acuerdo nada más con una mujer que dejes huella ya quedó ¿no? entonces este, pues sí ha sido una experiencia increíble las dos personas que conocí maravillosas las dos
0: qué increíbles experiencias Gina sin duda pues es algo que suma mucho a la vida de, de todas las mujeres que te rodeamos y que escuchamos a este tipo de historias y que por supuesto vas dejando huella también en cada una de ellas en otros temas, tu abuelo jugó un papel muy importante en tu formación, lo has dicho en varias ocasiones. Para los que no sepan, fue Emilio Azcarra Gavida Vidaurreta, un visionario de los medios en México. ¿Qué crees que pensaría hoy en día de ver que las tecnológicas son las que están generando contenido y se están encargando de su distribución, como son Amazon, Netflix, Apple, Disney, ¿y tú cómo lo ves?
1: Pues mira, yo creo que es curioso, pero todo el mundo, el mundo cambia, ¿no? Yo creo que en aquel entonces, que mi abuelo, eh, que fue en 1930, 31, hizo la XW, que era pues la voz de América Latina para el mundo, yo creo que hoy los contenidos siguen siendo, ¿no? Siguen siendo la voz del mundo para el mundo, ¿no? Por todos lados, yo creo que este, y si te fijas, cuando, digo, la, el radio pues no, cuando nace el radio y luego nace la televisión no desapareció el radio la televisión nace y tampoco la, cuando nacen las plataformas tampoco desaparece la televisión, más que hablar por ejemplo de, de los conten, de, de las tele, de, que, de que si la televisión quita el radio, si la plataforma quita la televisión, yo creo que es importante hablar de los grandes contenidos o sea que hoy el mundo es hecho de contenido, o sea el, es chistoso, pero por ejemplo, mis hijos que antes se llamaban productores y directores, hoy se llaman content creators o sea, claro. es que son realmente creadores de contenidos, o sea, los creadores de contenidos en el mundo, y llámese para televisión, llámese para para, para digital, llámese para radio, llámese para cine, son los grandes creadores de contenidos que hoy están tan peleados en el mundo, ¿no? Y uh -huh. yo creo que ni una, una plataforma no quita a la otra, ni a la otra, ni a la otra, ve la fuerza del radio, o sea, claro. hoy el radio que se creó en literalmente 1930, y eso pues no ha, no ha desaparecido hoy con tantísimos contenidos ¿no? yo creo que mi abuelo estaría feliz de ver todo lo que está sucediendo ¿no? y que cada vez más los contenidos llegan a tanta más gente porque yo me acuerdo siempre decir que él lo que más le preocupaba era que se que, que hubiera más voz en
0: todo el mundo y que todo el mundo se comunicara. Ok, qué interesante. Y precisamente cómo ves el cine y las artes en México? Es una de tus grandes pues pasiones, una industria en la que varia, varios de tus hijos trabajan activamente como ya mencionabas.
1: Mira, yo lo veo muy bien, la verdad, claro que ahorita desgraciadamente por la pandemia pues lo veo muy afectado, pero yo el cine lo veo increíble, el cine nunca va a desaparecer, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que van a pasar pasando la pandemia es que hoy, porque como la gente está sin poder ir al cine y los creativos están haciendo contenido, creo que va a haber muchísimo contenido para los cines ¿no? uh -huh. yo creo que va a haber muchísimos contenidos increíbles para cines, así como para las plataformas, ¿eh? yo siento que las grandes plataformas también los contenidos van a, van a llover, que eso es muy importante digo por ejemplo, en el caso de Centro ¿no? que creamos una, precisamente con Lemon, creamos una, una nueva posgrado que se llama el ABC de Showrunner que uh -huh. Netflix, no sabía ni siquiera era lo que era showrunner, perdón, eso no, no, no podía entender que en México ya existía algo de showrunner, porque ellos sabían obviamente lo que es showrunner, pero en México ni se hablaba de que era un showrunner. Y el showrunner realmente es el CEO de una serie de televisión. Entonces hicimos esa maestría, ese posgrado que se llama ABC de showrunner, ¿Sí? que está increíble, y, y por supuesto es en línea ahorita, pero fue el año pasado este, en físico. Y la verdad, te digo, está habiendo está una cantidad de contenidos y, por ejemplo, hay otra cosa increíble también, que se están, abriendo, se están abriendo plataformas. Por ejemplo, Story Place es una plataforma que está democratizando la industria a nivel historia. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Quiere decir que está dando la oportunidad a quien sea, porque antes era muy importante, muy difícil, digamos, para los grandes contadores de historias llegarle a los profesionales compradores de historias, ¿no? Uh -huh. Para hacer una película, para hacer una serie, para hacer lo que sea. Y nace Storyplace, que está democratizando la industria, que es una plataforma en donde tú puedes poner tu historia y le llega a los grandes. Y no tienes ni que gastar, ni que poner, ni que ser el grande, ni que, ni que poder llegar a tocar la puerta de Netflix o de Televisa o de o de quien, de cualquier otra, ¿no? De imagen o de quien sea para poder que te, que te escuchen y que te abran la puerta, ¿no? Entonces, hoy en día, esos te están democratizando uh -huh. la industria a nivel contar una historia. Esto me encanta porque le está abriendo la puerta a todos.
0: Sí, a mí también me encanta porque además de que, como dices, les abre la puerta y pues a todos los que estudian en Centro, pues también yo creo que posiciona a México en un lugar importante a nivel mundial en la industria de, del cine, de la televisión, ¿no?
1: Y no solo es a los de centro, es a nivel mundial. O uh -huh. sea, si tú vives en... Imagínate que vives en un pueblito, en la sierra de, no sé, en los Andes o en Guatemala. Y sí, tienes claro. una super historia. ¿Cómo le vas a llegar a la persona que compra la historia en Netflix Los Ángeles, California? Me encanta. Sí, ¿no? ¿No? Y aquí bien. te metes a la plataforma storyplace.com y ahí la metes y la ve el cuate que está en Los Ángeles y compra tu historia y hace
0: una película o una sí, serie. Sí, sí. ¿No? Pues para cerrar... Gina, este podcast se llama Decisiones, como sabes. Cuéntanos cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. Pues mira, te voy a
1: decir, yo creo que son dos. Y, te, y, te, y cuando, cuando, yo creo que una de las decisiones más importantes de mi vida fue no quedarme a trabajar en Televisa. Okay. Cuando yo, yo empecé mi vida profesional en editorial Televisa. Y fue cuando dice la revista Tú, que obviamente tú no tienes la menor idea porque estás muy chiquita.
0: No, por supuesto que sí. Yo era fan de la
1: revista Tú <risa> pues... y del Trágame Tierra, oye. Ah, bueno, te acuerdas, ¿no? Entonces yo inventé la revista Tú cuando tenía yo literalmente 24 años. Yo sé, yo este, sé. porque Te digo, porque yo decía que no es posible que nadie le hablara de tú a las niñas. Todo era de usted, ¿no? Uh -huh. Entonces mi gran decisión, creo que fue muy importante, fue a los 27 años o 26 ahí salirme de la protección familiar y hacer mi propia empresa. Creo que ese es un riesgo que tomé y que es un riesgo que pues, me dio la resiliencia y me y la capacidad de ser quien soy, ¿me entiendes? De encontrar un camino, de, de, de encontrarme sola y de repente y decir, ahí voy sola y sí puedo! ¿no? Creo que eso es algo, algo súper importante que lo pude lograr. Y segundo, mi segunda decisión más importante, y por eso quiero agregártela a tu, a tu podcast Decisiones, claro. es, es cuando cumplí 43 años y dije, tengo que dejar un legado en mi país y así como mi abuelo dejó un legado en telecomunicaciones porque hoy, pues ahí está Cricri, ahí está Agustín Lara, ahí está Lxw, w ¿me entiendes? Ahí están los grandes, María Félix, Cantinflas todos estos que él salía a buscar talento que yo creo siempre que se iba de reventón pero en fin, los encontraba este, <risa> así yo te lo juro que ese día que dije voy a, voy a dejar un legado y hice Centro y ahora Dalia y he dejado tanta huella en tantos estudiantes, becados, porque Centro quiero decirte que tiene 30% de alumnos becados y, este, y Dalia pues le hemos cambiado la vida hoy a más de ya 35 mil mujeres y, 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 mi, y mi meta es tener en 10 años 100 millones de mujeres afectadas positivamente con la plataforma de Dalia y con los cursos físicos y en línea de Dalia. Entonces, esas dos decisiones, es decir voy a la educación, dejar un legado y el haber de hecho me voy de Televisa para hacerla yo sola, son las dos cosas más importantes de mi vida.
0: Pues muy admirables decisiones y sin duda creo que vas a lograr eh, pues esta meta de Dalia y por supuesto que ya has dejado un legado importante antes de despedirnos Gina te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple ¿qué prefieres? ¿el sector financiero inmobiliario o educativo? educativo ¿mezcal o gin?
1: ninguno <risa> ok
0: ¿cine, televisión o radio? Uh, televisión ¿cristine lagarde o Angela merkel? Angela merkel ¿centro o Dalia Power yo creo que
1: hoy Dalia Power porque está creciendo el otro ya creció Perfecto. ¿Fintechs o bancos? Híjole, bancos yo creo. ¿Matando cabos o monarca? Mm, creo que Matando cabos, porque fue la primera.
0: Ok, aunque monarca está buenísima. Ya no, la monarca está de, de suicidio. No me podía parar. <ríe> yo tampoco, me urge la siguiente temporada. <ríe> ¿Robert Indiana o Marcus Lyon? Mm, Robert Indiana. ¿Arte contemporáneo o arte moderno? Arte contemporáneo. Pues muchísimas gracias Gina, un placer platicar contigo sobre tu trayectoria, increíbles decisiones que has tomado y como te decía, sin duda vas a dejar un legado muy importante en nuestro país y a nivel global y sobre todo eh, pues un ejemplo para todas las mujeres que, que te seguimos.
1: Gracias, te agradezco muchísimo Susana y espero volverte a ver muy seguido. Muchas gracias.